0: Bonjour à tous, Cassandra Pigeon au micro, vous êtes à l'écoute du RECAP, votre émission d'actualité locale. Cette semaine, au sommaire de votre émission, plus d'un demi-milliard et demi de masques entreront probablement dans nos océans en 2020. Les premiers vaccins de COVID-19 arriveront la semaine prochaine en Colombie-Britannique. On fait le point sur les derniers chiffres de la pandémie et l'avocat Joseph Harvey est décédé. En entrevue cette semaine, Chloé Bernard et Vincent Duhem-Perrault, professeurs à l'école Victor Brodeur, nous parlent de leur exposition artistique qui se fait rencontrer des peintures et de la musique. Et toujours à Esquimante, une autre entrevue, cette fois avec René Senerini, gestionnaire du programme mentor Canadian, en gentillesse. Et comme chaque semaine, on retrouvera François Macon, journaliste de l'Initiative au journalisme local pour les actualités municipales. Tout de suite, vos actualités locales. Masques de COVID-19, un rapport publié mardi par Oceans Asia, une organisation de conservation marine basée à Hong Kong, indique que nos océans seront inondés d'environ 1,5 milliard et demi de masques jetables en 2020. Cela entraînera 4680 à 6 240 tonnes de pollution de plastique marine supplémentaire. Ces masques mettront jusqu'à 450 ans à se décomposer se transformant lentement en microplastique tout en ayant un impact négatif sur la faune et les écosystèmes marins. Pour arriver à ces chiffres, le rapport a utilisé une estimation de la production mondiale des masques en 2020. Un taux de perte et le poids moyen d'un masque chirurgical. Environ 8 à 12 millions de tonnes de plastique pénètrent dans nos océans chaque année et la consommation de plastique a considérablement augmenté en raison de la pandémie de COVID-19. La pollution plastique tue environ 100 000 mammifères marins et tortues, plus d'un demi-million d'oiseaux de mer et un nombre encore plus grand de poissons, d'invertébrés et d'autres animaux chaque année. Cela a également un impact négatif sur la pêche et l'industrie du tourisme et coûte à l'économie mondiale environ 13 millions de dollars par an, a déclaré Gary Stokes, directeur des opérations d'Oceans Asia. Les masques à usage unique sont fabriqués à partir d'une variété de plastiques fondus et sont difficiles à recycler en raison à la fois de leur composition et du risque de contamination et d'infection. Leur conseil Portez un masque réutilisable sauf en cas de nécessité absolue et veillez à éliminer tous les masques de manière responsable. Les vaccins qui arrivent en Colombie-Britannique. Mercredi, Santé Canada a approuvé le vaccin de la compagnie pharmaceutique Pfizer contre la COVID-19. En Colombie-Britannique, les travailleurs de soins de longue durée, des soins intensifs et d'urgence et des unités COVID recevront les premières 4000 doses dans la semaine prochaine. Les vaccins devraient arriver dans deux cliniques, l'une dans la région de Fraser Health et l'autre dans Vancouver Coastal Health. Les résidents des établissements de soins de longue durée et des résidences-services seront les prochains à recevoir le vaccin. Le vaccin Pfizer est efficace à 95 n'est pas approuvé pour les enfants de moins de 16 ans, les femmes enceintes ou les personnes dont le système immunitaire est affaibli en raison de maladies telles que le cancer. Le vaccin doit être administré en deux doses à environ trois semaines d'intervalle. La province devrait recevoir des dizaines de milliers de doses de vaccins début janvier, a déclaré la docteure Bonnie Henry. Le déploiement du vaccin pour les populations vulnérables commencera la semaine prochaine et se poursuivra jusqu'à la fin du mois de mars, a déclaré la docteure Enui. Au total, le Canada a signé des accords avec sept fabricants de vaccins COVID-19. Le deuxième vaccin est celui de Moderna, qui sera probablement approuvé par Santé Canada avant la fin de l'année, il est prévu que les vaccins supplémentaires soient déployés très rapidement au printemps et soient plus facilement transportés et livrés par les médecins de famille, les pharmacies et les cliniques de santé publique, a expliqué la Dr. Henry. Le premier ministre John Organ a qualifié l'arrivée du vaccin de « signe optimiste pour tous ». Mais il a ajouté que les Britanno-Colombiens doivent doubler leurs efforts pour se protéger contre le virus COVID-19 au cours des prochains mois. Jeudi, la médecin hygiéniste en chef Dr. Bonnie Henry a annoncé 28 morts en 24 heures à cause du COVID-19. Le nombre si important de décès est en partie expliqué par la propagation du virus dans les établissements de soins de longue durée. Il y a eu 723 nouvelles infections dans la province entre mercredi et jeudi, dont 10 dans la Régie de la santé de lîle de Vancouver. Malgré l'arrivée du vaccin de Pfizer, les autorités sanitaires demandent à la population de ne pas relâcher leur garde. L'avocat Joseph Harvey David Eby, le procureur général de la Colombie-Britannique, a rendu hommage mardi à un avocat qu'il a reconnu avoir été un des plus grands réformateurs du paysage juridique canadien et qui s'est battu pour les droits de tous les Canadiens tout au long de sa vie. M. Eby a déclaré que la mort de Joseph Harvey à 71 ans laissera une marque indélébile et un vide qui ne sera pas comblé. M. Harvey est reconnu avoir plaidé avec succès des affaires constitutionnelles soutenant les prestations de mariage homosexuel, les droits lgbtq et le droit à la à mourir. M. Eby a déclaré à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique qu'Harvey avait révolutionné une section de la Charte des droits et libertés garantissant l'égalité à tous les Canadiens. Joe était l'un des meilleurs avocats constitutionnalistes du pays et un défenseur infatigable des droits de l'homme, des peuples autochtones et d'innombrables autres groupes marginalisés ou défavorisés. Il a donné des milliers d'heures de son temps pour défendre les droits des personnes marginalisées et il l'a fait pour faire de notre pays un endroit meilleur et plus égalitaire, a déclaré M. Eby. Murray Rankin, ministre des Relations autochtones et de la réconciliation de la Colombie-Britannique, a déclaré à l'Assemblée législative qu'Arvey était un guerrier juridique qui a changé le cours de l'histoire pour de nombreuses personnes au Canada, confrontées à la discrimination et à l'injustice. En entrevue cette semaine, Chloé Bernard et Vincent Duhem-Perrault, professeurs à l'école Victor Brodeur, nous parlent de leur exposition artistique qui se fait rencontrer des peintures et de la musique.
1: Bonjour, Vincent Duimperreau, je suis professeur de musique ici à l'École Brodeur.
2: Bonjour, je m'appelle Chloé Bernard, j'enseigne les arts visuels à Victor Brodeur, c'est ma quatrième année.
0: Je marchais hier euh, dans l'école et euh, en rentrant, je vois une Très belle exposition qui, euh, qui est affichée. Je voulais savoir, dans le fond, à euh, ce que je comprends, c'est vous qui êtes euh, à l'origine de ce projet-là?
2: En fait, euh, c'est une idée de notre directeur, M. Dupin, de garder une exposition d'art visuel et de musique euh, dans cette petite galerie-là toute l'année. Mais c'est M. Vero et moi qui euh, avons sélectionné les œuvres visuelles et les œuvres. Euh, en fait, c'est lui qui choisit les œuvres musicales.
1: Bah, c'est vraiment un projet de M. Dupin. Euh, il voulait exposer les jeunes de l'école, autant ceux du primaire que du secondaire, à des formes d'art peut-être un peu moins conventionnelles ou tout simplement des formes d'art. Euh, ils trouvaient que c'était un, un petit peu un élément qui manquait dans l'école euh, d'avoir accès à de l'art. Euh, donc voilà, on était mandatés pour aller chercher ça. On est allé chercher au euh, Greater Victoria Art Gallery. C'est des, des tableaux qu'on a loués pour une période de deux mois et il y a d'ailleurs trois autres expositions comme ça euh, temporairement d'une durée de deux mois qui vont venir au courant de l'année. Il va y avoir des œuvres ici à victor pour euh, toute l'année scolaire. Euh,
2: et puis c'est euh, des, c'est toujours des artistes locaux le, le programme de location de la galerie. Notre idée c'était de faire euh, ça quatre, euh, quatre expositions durant l'année, chacune avec euh, un thème différent. Euh, et présentement c'est euh, l'art abstrait
1: qui est exposé. Ah, le processus dans le fond c'est qu'on est allé euh, justement au Greater Victoria Art Gallery. On a vraiment regardé tout le catalogue des tableaux qui étaient alloués. De ça, on a sorti différents thèmes en voyant un peu l'offre qu'il y avait, puis on a essayé d'être créatif là-dedans, de voir c'est quoi les thèmes émergents. Puis, euh, on a très hâte de présenter les autres. Là. On s'en va dans d'autres directions. Là. Le, le premier, on a vraiment été plus dans, comme Chloé disait, l'art abstrait, que, que j'ai péré avec la musique électronique assez ambiante. J'ai choisi trois artistes là, qui étaient de mes coups de cœur personnels et j'ai aussi pris le soin de mettre un compositeur canadien euh, qui s'appelle Gabriel Vignuela Pelletier. Si tu nous écoutes, Gabriel, bonjour. Et... Euh, on voulait pairer un peu ces, ces, deux, ces deux environnements.
2: Présentement, ces deux artistes. Il y a Sandra Forher et um, Kylie Turanen. Et puis, euh, elles ont plusieurs œuvres présentement à la Galerie d'art. Um, je crois que Sandra Forher a des, um, des origines euh, autochtones. Les deux, Kylie et Sandra, aiment beaucoup utiliser le monde autour d'elles et le représenter de façon abstraite. Alors, c'est beaucoup... Euh, les paysages de, de leur enfance et euh, du, du présent qu'elle qu représente beaucoup avec des textures, et, euh, de la couleur et de l'abstraction.
1: Le premier que j'ai choisi, c'est euh, compositeur du nom de Amon Tobin, qui est euh, brésilien de naissance, mais qui a grandi euh, en Grande-Bretagne et qui a vécu un bon bout de temps, un bon huit ans euh, à Montréal, au Canada. Son style, c'est vraiment de la musique électronique plus ambiante. Après ça, pour rester dans le même thème, j'ai utilisé un autre groupe, c'est un duo, c'est des Écossais, du nom de Boards of Canada. Pourquoi j'ai choisi ça? C'était évidemment la relation avec leur, leur nom de groupe par rapport à notre pays, parce qu'eux, à l'origine leur démarche, c'est qu'ils se sont beaucoup inspirés des, des documentaires de, de, de la nature faits par l'ONF dans les années là, 50 à, les, à 80. C'est une de leurs majeures sources d'inspiration. Donc, c'était un peu le thème de la nature, la contemplation, puis... Ça a donné une musique un peu introspective, ambiante, mais avec certains rythmes aussi. Et le troisième compositeur que je vous parlais tantôt, son nom d'artiste, c'est Vinou Vinou, mais c'est Gabriel Vinuel Appelletier, qui fait carrément la musique électronique un peu dans, le, dans la même veine que ces deux derniers-là que j'ai représentés. Il sort des albums depuis, je dirais, 7-8 ans. Euh, avec ce projet-là qui s'appelle Vino Vino, donc il est très actuel. Le, le, la musique qu'on entend, qui fait partie de l'expo, euh, c'est de la musique qui a sorti dans les, dans les dernières années.
0: C'est vraiment pour les élèves, dans le fond, le projet.
1: Oui, notre mandat, c'était vraiment d'exposer les élèves à de l'art, évidemment. Puis on a essayé euh, de communiquer de l'information, de, de un peu vulgariser euh, qu ce qu'on vous présente aujourd'hui pour les professeurs de l'école, parce qu'on est quand même conscient que l'art abstrait, bon, c'est pas nécessairement une forme euh, toujours accessible à premier abord
2: facile à enseigner.
1: <rire> oui. Donc, on essayait de communiquer ça aux professeurs s'ils avaient la chance de faire une petite introduction, surtout avec les élèves du, du primaire, qui n'ont peut-être jamais vu. Hein, pour, pour eux, ça ne représente absolument rien, donc ils sont plus habitués à des formes d'art plus concrètes. On vise vraiment les élèves, c'était le mandat de ces 16 expositions-là.
2: Pour chaque exposition, on va, on va offrir des, des pistes de réflexion, des pistes d'observation de, de, aux enseignants pour euh, sensibiliser leurs élèves aux quatre expositions.
1: On se croise les droits pour que ça continue l'an prochain. On espère aussi oui. que, que le COVID s'en ira et qu'un jour, les parents pourront venir voir ça à l'école. Mais pour cette année, malheureusement, ce ne sera pas possible.
0: Merci beaucoup d'être venu en studio. Merci beaucoup. La... C'est une entrevue que vous pouvez retrouver sur radiovictoria.ca. Et toujours à Esquimonte, une autre entrevue cette fois avec René Senerini gestionnaire du programme Mentor canadien en gentillesse.
3: C'est une ressource renouvelable et pourtant dont on a bien besoin en ce moment, la gentillesse. Et pour parler de ça, on a Renée Sénérini, gérante du programme Mentor canadien en gentillesse. Renée Sénérini, bonjour. Bonjour. Alors, Madame Sénérini, si on se parle aujourd'hui, c'est parce que votre organisme a reçu un financement pour mettre en place ce programme Mentor canadien. Canadiens en gentillesse.
4: C'est ça. Alors, on a été vraiment chanceux de recevoir des fonds de patrimoine canadien. Puis, l'essentiel du projet, c'est vraiment de reprendre la gentillesse dans des écoles tout à travers le Canada en donnant des ressources aux écoles.
3: Donc, d'une part, vous avez, donc, euh, si je comprends bien, des, des formations sur ces, pour ces jeunes euh, pour à, à apprendre toutes sortes de compétences. Euh, résolution de, de, de problèmes, de conflits. Et ensuite, en va. deuxième partie, euh, trouver, en fait, des projets qui puissent aider et donc, justement, euh, répandre cette gentillesse dans la communauté.
4: C'est ça, parce que la, la fondation du programme d'hier, essentiellement, c'est un programme ressources pour combattre l'intimidation, puis les brimages chez les enfants. Et puis, alors, on est en train d'offrir ces ressources-là aux écoles, mais aussi vraiment, on veut un focus sur la gentillesse. Alors, on était intéressé de voir quels projets les jeunes eux-mêmes pourraient identifier dans leurs écoles ou même dans leur communauté qui pourraient répandre la gentillesse. Alors, quest Ce qu'on va faire, c'est on va aussi lancer un concours pour recevoir leurs idées. Alors, ils pourront soumettre soit des, des projets d'art ou de la poésie ou un récit écrit ou même un vidéo pour nous partager leurs idées d'un projet. Puis ensuite, on a de l'argent, on a 500 dollars par école euh, pour lancer ces projets s'ils peuvent puis si c'est vraiment un projet qui a, qui a vraiment de l'entrain il y aura même de l'argent encore l'année prochaine pour soutenir le projet une autre fois alors c'est vraiment euh, quelque chose qui est positif pour les jeunes puis pour les écoles
3: pour justement pour ces formations bon, évidemment on est dans un moment un peu particulier mais est-ce que vous comptez aller école par école ou plus faire des formations avec tous les jeunes intéressés
4: bien c'est ça alors euh, D'habitude, le modèle pour la Fondation, c'était d'envoyer un entraîneur dans les écoles pour entraîner les professeurs sur les, les matériels ressources. Mais évidemment, avec COVID, on peut pas faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de travailler présentement? C'est le développement de, de, de cours vidéo. Alors, on va avoir un vidéo qui va démontrer c'est quoi l'acronyme DIR, qui est demander de l'aide, ignorer, reculer, puis en parler, puis aussi l'acronyme MENTOR, puis aussi pour euh, annoncer le concours. Alors oui, on est, on est en train de, de dévoiler euh, une façon virtuelle de rejoindre les jeunes.
3: Et donc, à partir de quand est-ce qu'on peut s'attendre justement à, à, ce les, à ce que les gens en fait, puissent s'attendre à, à voir ces euh, vidéos-là?
4: Bien, on, on essaie d'envoyer le matériel euh, au mois de décembre. Euh, J'imagine que les jeunes vont probablement être en train de travailler leurs idées au mois de janvier. Puis tout cela sera disponible sur le site web qui va être associé euh, à la fondation du programme DIR. Puis les gens pourront euh, voir les projets. Puis on espère à un certain point que les jeunes pourront voter sur différents projets aussi. Alors, dans le nouvel an.
3: Dans le nouvel an. Est-ce que, donc j'imagine, avec euh, donc cette, euh, cette, cet organisme qui est là depuis plus de, de 20 ans à, à réaliser donc un certain nombre de projets, est-ce que peut-être vous pourriez donner à nos auditeurs une idée de la différence que ça fait dans la communauté euh, que, que ces jeunes, justement, euh, puissent, puissent créer des, des projets axés sur la gentillesse euh, contre l'intimidation?
4: Bien, l'intimidation, certainement, c'est... C'est quelque chose qui a longtemps été présent dans nos écoles puis qu'on veut adresser. Puis justement, la raison d'être de notre organisme, euh, ça a été créé en réponse à des incidents plutôt violents qui ont qui ont eu lieu ici dans notre communauté à Victoria. Alors, vraiment... Euh, les deux vont main en main, prévenir l'individuation, puis reprendre la gentillesse. Parce que, évidemment, si les jeunes sont occupés à penser à des, des idées pour aider les autres, soit que ce soit des autres jeunes dans leurs écoles ou même dans leur communauté, euh, évidemment, il y aura moins de focus sur euh, des choses plutôt négatives. Puis surtout qu'il y, y a beaucoup de il y a beaucoup de tensions ces jours-ci avec la pandémie, que je pense n'importe quoi qui peut encourager les gens à, à penser aux autres, puis avoir des, des idées positives que ça va être un bénéfice.
3: Ce qui est intéressant dans ce programme, c'est que quand euh, qu on parle de gentillesse, ce n'est pas juste une question d'intention, mais c'est bien indiqué qu'il y a justement toutes ces formations sur comment est-ce qu'on gère, comment est -ce qu on, euh, on gère ces, ces tensions, comment est-ce qu'on peut... Arriver à ça, euh, que ça ne s'escalade pas vers des, des situations euh, plus tendues, plus euh, violentes. Et peut-être c'est ça euh, qui manque à beaucoup de gens, jeunes ou, euh, ou euh, moins jeunes, c'est ces, ces compétences-là.
4: Mm -hmm. Alors, c'est ça. Le programme dire donne des outils linguistiques. Alors, parce que souvent, quand on est dans une situation, euh, les émotions prennent prennent d'une part qu'on ne peut pas vraiment penser à quoi faire. Alors, l'acronyme de dire, tu sais, c'est des petits mots faciles à se rappeler. Alors, en, en anglais, c'est wits, euh, puis souvent les enfants dans les écoles élémentaires, tu sais, on, on va entendre « oh, je dois utiliser mon dire » ou « I have to use my wits ». Alors, c'est vraiment… C'est ça, c'est un outil linguistique qui, qui rend la tâche un peu plus facile à, à penser que, oui, il y a des choses qu'on peut faire quand il y a des, des incidents plutôt fâcheux.
3: Et bien, en tout cas, on a, on a assez hâte de voir quels seront les euh, projets soumis par les les, euh, les élèves. Et puis, Absolument. Absolument. Euh
4: Absolument. On a très hâte de voir leurs idées. On, on a fait quelques sondages jusqu'à présent pour avoir un peu une idée de qu ce que les, gens, les jeunes pensaient de la gentillesse, puis euh, un peu pour leurs idées initiales. Puis vraiment, on a reçu des, des belles idées comme mettre un, un contenant avec des notes de gentillesse, euh, mettre des petites notes positives sur les casiers, euh, puis sortes d'autres belles idées. Alors, je pense que ça va être quelque chose de vraiment fantastique.
3: Ouais, donc, euh, communiquer de la gentillesse, en plus, on sera à la fin de l'hiver d'une année très difficile. Alors, je pense que ça va venir vraiment au meilleur moment pour tout le monde. René Senerini, euh, merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps. Je rappelle, vous êtes la gérante du programme Mentor canadien en gentillesse.
4: Merci beaucoup. J'apprécie la chance d'en parler.
3: Au revoir. Au revoir.
0: Et maintenant, en studio avec nous, François Macon, journaliste et animateur de l'émission hebdomadaire « "Regard" sur le Grand Victoria ». Bonjour François.
5: Bonjour Cassandra, bonjour à tous.
0: Alors, cette semaine, « "Regard" sur le Grand Victoria » vous propose une émission spéciale consacrée aux problèmes de précarité dans le monde étudiant.
5: Et oui, Cassandra, une émission spéciale. Ils sont près d'un million trois cent mille au Canada et 25 mille dans le Grand Victoria. Et être étudiant aujourd'hui ici comporte son lot de défis. L'accès au logement euh, rarifié est très cher, on le sait malheureusement. Le coût des loyers souvent exorbitant, des frais de scolarité en constante hausse et un endettement parfois colossal. Alors, les étudiants sont vulnérables au plus haut point dans ce marché du logement haussier. 50% des étudiants consacrent entre 500 et 1100 dollars par mois pour leur loyer exclusivement et pour la moitié d'entre eux, cela représente entre 50 et 70% de leurs ressources globales mensuelles. Et pour financer leurs études, beaucoup travaillent, parfois à temps plein, plus de 40 heures par semaine. Une iniquité face à la réussite scolaire que dénoncent des associations comme University of Victoria Student Society par la voix de notre invitée Lucy Etken, étudiante en deuxième année de français et de langue appliquée à UVic. Notre journaliste Melinda Trochu a également rencontré Kiel Eriksson et Olga Ziminova, tous deux étudiants à l'université de Victoria. Ils se livrent dans un reportage que vous retrouvez évidemment cette semaine dans Regard sur le Grand Victoria et ils expliquent comment ils parviennent à survivre grâce notamment à la solidarité de leurs réseaux familiaux et amicaux. Nous avons aussi reçu Jennifer Gullins, qui est porte-parole de la Fédération des étudiants de la Colombie-Britannique et qui préside l'association des étudiants de l'Okengan College sur le campus de Kilona. Et de campus, il en est question aussi à Victoria dans cette émission, puisque seul UVIC ici offre des logements universitaires, il n'y en a pas à Camoson par exemple, 2300 pour être précis, ainsi qu'une centaine de logements unifamiliaux, et c'est largement insuffisant selon les associations et nos interlocuteurs de cette semaine. Aussi, l'an dernier, la province a lancé un programme d'extension du campus avec la création de 800 chambres supplémentaires d'ici 2022 sur le campus de UVIC. Tout un chapitre de cette émission est aussi consacré aux frais de scolarité en Colombie-Britannique. Il faut savoir que dans notre province, les frais de scolarité de premier cycle sont en moyenne de 5300 dollars, soit le quatrième niveau le plus bas au pays. Mais il faut aussi aborder la question des frais annexes, comme le transport, l'alimentation et les loisirs, si toutefois il reste un petit peu de budget à la fin du mois. De plus, ces frais d'inscription peuvent être multipliés par 5 pour les étudiants étrangers. Et comment les universités justifient-elles cela Eh bien, nous avons posé la question à nos différents invités. Enfin, si les universités offrent des soutiens financiers et des programmes de bourse, l'endettement moyen des étudiants au Canada fait débat. Si un diplômé postsecondaire sur deux est endetté lors de l'obtention de son diplôme, selon Statistique Canada... La dette médiane est demeurée stable entre 2000 et 2015 pour la plupart des niveaux d'études et elle s'établit environ autour de 17 500 dollars pour les étudiants ayant obtenu leur diplôme en 2015. Et vous le verrez, c'est un chiffre qui est, selon nos invités, bien éloigné de la réalité. Pour tout savoir donc de la difficile condition estudiantine dans notre capitale, c'est dans le 30e épisode de « Regards sur le Grand Victoria », disponible sur radiovictoria.ca.
0: Un petit mot sur l'actualité municipale, François, à Victoria notamment, avec demain une échéance importante pour les résidents de la capitale, je crois.
5: Oui, Cassandra, demain, c'est le jour du scrutin général pour l'élection partielle du conseil municipal de Victoria, avec un siège à pourvoir. Alors, si vous voulez voter demain, dernier jour donc du scrutin général, les bureaux de vote, les six bureaux de vote, nous verrons lesquels dans le détail par la suite, sont ouverts de 8h à 20h. et Vous pouvez donc voter dans les lieux suivants, soit à l'école Communautaire de James Bay, au 140 rue Oswego, à l'école primaire d'Auckland, au 28 27 avenue Belmont, à l'école primaire Sir James Douglas, au 401 rue Moss, au David Chill Center, au 195 rue Bay, au Crystal Garden, au 713 rue Douglas et à la Victoria High School, au SG Willis Education Center, qui est situé au 923 Topaz Avenue. Et pour être tout à fait complet sur l'actualité municipale, sachez que ce jeudi, le conseil municipal de Victoria a approuvé la construction de 258 nouveaux logements locatifs dans deux propriétés, 105 dans l'ancien immeuble Wellburns Market, à l'angle de Pandora Avenue et de Cook Street, et puis 153 locations entre Gorge Road et Irma Street dans le quartier Burnside Gorge. Alors Les 153 nouvelles locations situées au cœur du quartier Burnside Gorge feront partie d'un développement de 6 étages à usage mixte, et environ la moitié des appartements seront des maisons familiales de 2 et 3 chambres. Le développement comprendra aussi un espace commercial en rez-de-chaussée qui pourrait apporter des commerces de détail, un restaurant ou un café. Une nouvelle place publique au coin de Gorge Road et Irma Street sera également créée et le promoteur versera 17 500 dollars pour modifier et fluidifier la circulation routière sur Irma Street. Le développement sur Wellburn fournira, lui, 105 nouveaux appartements locatifs à proximité du centre-ville et le projet de transformation comprend la réhabilitation et la désignation patrimoniale d'une partie du bâtiment existant, ainsi que la construction de deux bâtiments de 4 et 6 étages entourant une cour intérieure. Avec là aussi des développements de commerce situés le long des façades des rues Pandora et Cook, et le promoteur versera également une contribution de 18 000 pour la modernisation du parc Franklin Green. En plus de ces immeubles locatifs, le conseil a approuvé un immeuble de 4 étages de condominium comprenant 35 logements sur l'avenue Oak Bay, au niveau de Redfern Street. Jeudi, le Conseil a également reçu le premier rapport annuel sur la stratégie de logement de Victoria. Et on sait désormais qu'au cours de la dernière année, et malgré la pandémie de la Covid-19, la ville a fait des progrès importants dans la réalisation de ses objectifs de logement, notamment celui de réserver 50% des nouveaux logements du parc locatif pour les personnes à revenus modérés et faibles. Ainsi, il y a actuellement près de 900 logements dits abordables et au-dessous du prix du marché en cours de développement ou en cours d'approbation. Et à plus long terme, la ville prévoit de créer environ 1500 nouvelles unités abordables au cours des six prochaines années, pour un total de près de 4000 nouveaux logements de tout type.
0: Vous pouvez retrouver François lors de Regards sur le Grand Victoria, diffusé les mercredis à midi, en rediffusion à 10h le samedi ou sur le site de radiovictoria.ca. Merci François.
5: Merci Cassandra. Bonne fin de semaine à tous.
0: Et avant de se quitter, une petite note joyeuse. Jeudi soir, c'était le spectacle de Noël de la Société francophone de Victoria. Deux heures de musique, de rire, de bons moments. On se quitte en écoutant Casey Edmonds, directeur de la SFV, et Elliot Laurent, qui chante en duo Petit Papa Noël. Prenez soin de vous.
3: C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel à genoux. Avant de fermer les paupières. Quand tu descendras du ciel Avec des jouets par milliers N'oublie pas mon petit soulier Le marchand de sable est passé les enfants vont faire de dos et tu vas pouvoir commencer avec ta hôte sur ton dos au son des cloches. Des...